0: 通勤的早晨不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机，我们一起召唤法力！嗨，大家好，欢迎回到召唤法力，我是节目主持人大黑。我们召唤法力呢，共有两个单元，两个星期一轮。第一个呢是法律周刊，我们会帮你爬书哈，三个热门时事加上法律观点跟历史典故哈，让你不止掌握当下的脉动，更能够对比过去的历史事件，温故而知新。第二个呢是法律头版，我们法律头版呢哈，不止帮你哈这个针对重大时事来做爬书，还会帮你精选再精选，希望呢你能够掌握当下的这个好，但是时局脉动，更能透过历史典故哈爬书过去的现象成因哈，掌握未来的哈时局趋势。那希望呢，我们透过这样的一些爬书呢，哈，让这个想要掌握资讯动态的你，在通勤不知道听什么的时候、睡前发慌的时候，啊，让我们可以用一点点的哈，简单而轻松、有趣的法律观点跟历史和这个故事，陪你度过每一个最需要内容的时刻。以下呢，就让我们开始今天的法律头版。好，本集的关键字呢，就是所谓的性别平等。循着性别平等这样的关键字，我们可以爬书哈。本次的和头版标题。也就是 Me Too 风波之后，看见欲望下的权势与暴力。那最近这个 Me Too 的新闻啊，一波接的一波，在令人难过的新闻背后，我相信大家累积许多的这样的一个沉重的情绪。但是这个沉重的情绪之余，我们是不是能够跳脱出来，稍微想一下下，我们是不是能够不要再让下一个 Me Too 发生？有没有这样的一个机会，以及这样的可能？那我相信呢，透过这样的媒体的运作，也许能够号召更多的人。来做关心之余，能够想想我们该怎么办。于是本次的标题呢，哈，就是这样子而诞生的。为什么这样说呢？我们再一次复习一下副标题：看见欲望下的权势与暴力。那正因为这个 “me too” 的这样的一个展现，我是说事件的开展就是建立在啊、呃，有人想要做些什么不该做的事，然后呢，运用权势及暴力施加在别人身上。那么我们也许就可以思考四个议题，可以作为今天讨论的主轴。第一个。这样的人与人接触的界限到底要怎么去看待？什么是法律上的性骚扰？界限又在哪边？超过了就变成某种暴力喽。那第二个，这样的一个诠释在社会上到底是什么样的养分，让它逐渐壮大，形成我们好像这个看不到摸不到，却日常生活中要依循这样的一个趋势呢？这个到底是什么？也许我们可以从父权结构这样的观点来讨论整个哈文化现象。第三个。法律刚刚谈到性骚扰的防治，那么性骚扰的防治在整个机制上有没有什么不够的地方，导致这样子事件总是一而再、再而三的发生，甚至让很多被害人呢不太愿意去使用相关的申诉机制？这个里面到底有没有什么哈具体的问题？最后，这个徒法不足以自行，我们法律定的再好，如果我们前面谈到的种种文化现象没有办法支撑这样的一个哈法律运作，那我们可以透过什么东西？来治标又治本的消除这样所谓的 “me too” 风波呢？会不会是所谓的哈、啊、性别平等教育啊？其中又像是里面的情感教育，教会我们表达情感之余，又能够尊重他人的界限。那我们在这个历史的场合当中，我们的情感教育做的好、啊、什么样的程度？有哪一边可以在一起讨论的地方？也许我们可以透过这次的机会来共襄盛举，一起来思考看看也不一定。那么就让我们来讨论第一个问题：什么是法律上的性骚扰？这个哈作为第一个讨论的问题，在于很多这个不太支持 Me Too 运动的人就会认为，人与人的这个界限其实这个是存乎于自己这个心中嘛。每个人成长于不同的家庭文化背景、啊，那他对于身体言行的界限哈、啊，这个想的都不一样。那怎么可以由被害人自己嘴巴说了算？言者无心嘛，啊，这个作者无意嘛，那这个相关的言行不应该随便被认定成性骚扰。于是呢，就把整个 Me Too 运动呢，所谓被害者的需要社会伸出援手的这样的一个算是文化现象，把它一竿子给打翻掉那为了不要让 Me Too 运动被一竿子哈打翻掉，也许我们就应该从第一个问题，也就是所谓性骚扰在法律上的定义来谈起。固然老生常谈，但是它是所有问题的起点。好了，那性骚扰它这个在法律上，它规定在我们所谓的性平三法。所谓的性平三法呢，哈，性别平等教育法、性别工作平等法，还有性骚扰防治法，三部法律所共同打造而成。那这三部法律呢，它对性骚扰的定的哈，算、呃、是大同小异。那基于白话的精神呢，哈，帮各位哈浓缩如下：只要是各位做出呢，哈，所谓性与性别有关，然后呢，让这个哈听者或者是哈接触到的人呢，哈，身心不舒服，啊，不受欢迎。那么这样的举动呢，哈，就会被归类为所谓的哈性骚扰。那么问题来了，这个所谓的哈身心不舒服跟所谓性或性别有关，到底由谁来认定？那如同刚刚前面所讲的嘛，反对 Me Too 运动的人就会说：，哎呀，这个性跟性别有关，这个所谓的不舒服，怎么可以由被害人嘴巴说了算？那我碰你一根汗毛，难道就是随便的性骚扰吗？我随便讲两句话就是性骚扰吗？那还要不要人活？那生活到底要不要运转？啊、哦，是的，在法律上呢，哈，我们固然呢，哈，会这个。不太让这个所谓的这个事情的哈和血流成河哈，让所有事情都变成纷争进到诉讼，这个当然不是法律预设期盼。不过呢，我们回到哈防治性骚扰的初衷，请问我们为什么要打造这么多的法律来防毒所谓的性骚扰？势必就是所谓的哈这个不舒服的感觉哈是很强烈的，会随着哈每个人的生命经验传承到好几个哈十年过去。那那个东西不舒服的感觉，是烙印在心中最深层、最不舒服的那个地方，是难以挥之则去的。所以法律好定定性骚扰防治，就是要保障这样的感觉哈，不要再次发生。于是这个不舒服的感觉，应该以谁为主？当然就要以被害人为主咯。所以再讲一次定义，以及我们要着重的面向：性与性别有关，然让人身心不舒服、不受欢迎的这样的一个举动或者是说法，那这样的东西就应该着重在哈被害人的感觉。当然了，说实在，被害人的感觉呢，我们不免担心说啊，这个会不会有所谓的碰到一根汗毛就跳出诉讼纷争这样的一个疑虑？所以法律上就折中了，就开始有人去想说，好不舒服呢，固然是以这个所谓的被害者主观上的感受为主，但是呢，他所面临到的言行啊，不管是说的话内容还是肢体碰触的状态，这边到底有没有跟性或性别有关？啊，也许呢，就要、啊、把他用所谓的、啊一般世俗的眼光哈来做辅助判断，所以讲了那么多，帮各位哈总结一下。如果哈在法律上看待性骚扰哈，是会这样看的。第一个，他是不是一个骚扰哦？也就是说，他到底有没有让我们的当事人不舒服？第二个，如果他是一个骚扰，我们就再一步判断说，他是不是在一般世俗的眼光下跟性或性别有关？举个例子。初来乍到的某乙你对他讲一个这个职场上面的黄色笑话，想要逗他开心是没错啦，但是呢哈，却讲让他哈这个不太舒服。那我想呢哈，这个黄色笑话嘛，当然是这个从一般世俗眼光来看，就是性或性别有关。可是如果呢是在这个所谓的职场当中，我们呢想要举办员工旅游，然后呢其中这个主纠呢就跑去问其中另外一个员工说：“你在某年某月某日有没有空，要不要来旅行？”那在实务上曾经有类似的案例嘛？啊，那这个法官就认为说，在职场啊，并且询问这样子要不要去员工旅游这样的一个算是场合，从一般世俗的眼光来看，它跟性或性别应该没什么太大的相关吧。所以呢，哈，它就不是一个哈这样的所谓的性意味的存在。那虽然可能会有骚扰的问题，但是呢，它它不是性骚扰。所以总的来讲，我们也许可以裁稳一个脚步，而且是折中好全面性的观点，性骚扰。所谓的骚扰，我们可以先做这个判断。如果是让听者或者是接触者感到不舒服的情况下，我们再进一步判断它在一般世俗下有没有性的意味存在。好的，那理解完所谓的这个性骚扰的定义哈，厘清这个相关的这个正反两说之余呢，我们可以呢哈再掌握两个特征。这个跟防治诈骗哈有百分之八十七趴很像，因为就是因为如果我们越了解这个诈骗行驶的过程，我们就越能够防堵哈这个诈欺的这个再现。举凡两种情况哈，我们可以哈睁大眼睛竖起耳朵来这个观察是不是有性骚扰的存在。第一种典型的状况就是塑造某种充满敌意的环境，好比今天哈我们是职场菜鸟，进到一个职场环境，如果这个主管或者是资深的老鸟哈对着我们不断的讲一些奇怪的黄色笑话，又或者是手来手去哈摸到我们全身不舒服，那我想好就好比我们身处在一个充满敌意的环境当中，那这样的呢哈就很有可能是性骚扰，我们就要好好注意一番。另外一种性骚扰呢，哈，是所谓的交换利益式。交换利益呢，顾名思义，就是我提供某些好康啊，比方说这个呃学校的打分数，又或者是哈职、啊、场的升迁，来交换呢哈、啊、这个被害者呢性或性别有关的这样的一个举动。那这样子哈、啊，透过交换啊，让我们感到不舒服，是不是有所谓的性骚扰的存在？最后哈、啊，这个性骚扰的这样的定义呢，谈完呢，不免也要最后补一句，就是所谓的哈、啊、救济的管道。前面谈到性平三法嘛。所以性平三法呢，哈，它就针对了所谓的工作场合，还有这个学校的生活，以及工作跟学校生活以外的一般的防治，分别哈有立相关的法规。职场相关的新骚扰，我们就要用哈性别工作平等法来做这样的应应，我们就要向雇主呢去反映这样的现象。第二个呢，如果是这个发生在校园里面，我们就要用性别平等教育法，找校方的性平会呢来主导相关的调查。最后哈，如果我们是一般哈社会人士，比方说在捷运上。被害者被这个加害者毛手毛脚这样的性骚扰，也许我们就要使用性骚扰防治法。那你就会问，我们这时候找不到雇主，这时候找不到学校的姓平会，那一般在捷运上的这些哈问题，我们该找谁？那正因为一般在这个捷运上或其他类似场合，我们找不到加害人的背景，我们无从哈、啊、申诉起，所以这边最直接的方案啊，依照法规的规定，我们就可以找警察局啊来做相关的报案。然后呢，哈、no, no, ，来启动后面的调查程序。从这个一般社会大众的观点来看，我们不需要去充分理解每一个具细靡的法律条文。从最直观的角度来看，我们在性骚扰防治法上找警察是最直观也能够最被为传送的方式。所以我们这边就介绍给你这样的一个算是做法。好，谈完了性骚扰的定义、种类以及救济，我们就进入到第二个话题。性骚扰防治哈，这个应该算是整条这个制度长河当中，或者是现象长河当中的尾端，它算是一个比较下游哈打捞的局面。因为上游的这个哈种种现象，好，我们才会有需要在下面呢哈做出种种接住并且惩罚的这样的状况。有没有可能从源头就把所谓的性骚扰消灭，或是一网打尽呢？那这样造成性骚扰的源头又是什么呢？我想哈，这样造成性骚扰的源头，我们可以浓缩到一个观点上面来看，就是所谓的父权结构。当然了哈，提出父权结构这四个字呢哈，很多听众或或许就觉得说啊，怎么又把呃所谓的种种社会现象归因到一个简单的这样父权结构之下，是不是哈太简单了？这边呢，我们可以从一些论述哈慢慢做一些归纳哈，慢慢做一些爬梳。他可以想一下，在这一些这个最近逐渐浮出水面的这些案例，我是说 Me Too 案例当中。虽然涉及到哈很多的情境样态是不同产业，但是我们可以在众多的这个案例当中发现一种哈固定的模式。受害者呢，他可能是产业内的所谓的新进成员、年轻族群，或者是比较没有经验的后辈；而那些行为人呢，哈可能往往是在那个领域当中比较有成就的哈、名望声誉也比较高的哈，这个俗称的所谓“歹楼”在这个场合之中呢，哈比较大佬级的这些人物。那这些场合，我是说 “me too” 的案例。为什么好发于这个所谓的大佬以及新晋后辈之间加害的这样的模式？为什么是这个大佬级人物哈对这个后辈出手？为什么？再来，我们思考一下，在这些呃行诸行动的背后，如果是建立在哈权势不对等地位之上，那又为什么我们会允许这样的一个权势比较高的人能够随意对权势比较低的人出手呢？这些当然就会带到所谓的父权结构。来，马上说明给你听。所谓的父权结构呢，正是指说一个社会的运作，它的游戏规则往往是有利于生理男性，尤其是异性恋男性这样的一个趋势。那正因为呢，游戏规则哈、啊，这个有利于生理男性，比方说在职场，哦、啊、有利于呃、啊、生理男性升迁的哈、啊、这样的一个玻璃天花板，把、啊、生理女性全部都挡住啊，或者是你进入婚姻，不管是你进到怀孕的状态，全部哈、啊、这个离开职场。又或者是说，女性呢，哈，她在政治场合当中比较难哈获得这个把左的机会，没有办法担任哈所谓的政治公职。这些哈这个加在一起呢，都会是我们所诉说的对于哈生理男性比较好优势的游戏规则。那这样的游戏规则呢，哈，一旦普遍存在于社会不同的场合，举凡政治场域、举凡公司职场、举凡家庭内的运作，俗称男主外女主内。那这样的一个哈结构哈蔓延在哈整个社会之中呢，就会让这个所有人哈逐渐感受到男性生理男性是一个比较优势的族群。那一旦哈这样的父权结构形成哈，这样的这个结构逐渐稳固，就会形成一股就是只要女性没有办法满足男性的需求，那这些哈所谓的女性呢，就是哈不合格的女性。那于是这些不合格女性呢，哈如何让它变成合格的？那这些男性呢，都会想办法来去矫正他，并且呢，哈，从他身上呢索取各式各样的资源，其中的资源就包含了情感面或性方面的资源。那这个逻辑一旦形成，而且根深蒂固在所有族群的心中，尤其是生理男性心中，那么这样的一个性骚扰的情况就很容易爆发啦。各位可以试想一下，在一个工作场合之中，如果生理男性总是怀抱着我比女性优越，除了在这个工作内容互动过程中，可能会有以指气使的这种现象发生。那在哈工作场合之余，是不是在互动之间，就会有一种诶、欸，你是我哈支配的对象，所以呢，我在你身上除了哈榨取公家资源之外，我是不是可以对你索取所谓的情感服务、性骚扰这样的一个界限，就会变得很模糊，也就很容易发生了。所以呢，我们才会说哈性骚扰的这样的一个源头，也许就是来自于所谓的不权结构，大家也会开始怀疑了。父权结构，父权结构，朗朗上口，到底是怎么样子？算是根深蒂固，发生在我们的日常生活之中呢？我们都不想啊。可是为什么这个放眼望去，好像结构处处长成是这个样子？这边可以借一点哈，社会学的观点哈，来回答这样的问题。社会学当然顾名思义是一种观察社会运作因果关系的一种学问。那在社会学当中，我们是怎么看待这样的一个父权结构的形成？它是怎么慢慢长成这棵大树？有没我们可以借用哈这个比较马克思的观点来谈啊？快速讲一下不掉书袋，就是所谓的哈生产技术的转变。在古时候，呃，我们什么东西都还没有办法哈自我生产，必须透过游牧或者是这样的一个狩猎的时期，在这样子冰天雪地当中，我们要成长下去哈，要去养动物或者是抓动物来吃。请问这些费工的东西，在生理结构上，呃，哪一个族群比较能够掌握生产技术的这样的核心？那在这个算是生理结构算是悬殊的这个古早年代，那生理男性恐怕是掌握大多数的这样的一个技术核心，因为他有孔武有力的肌肉，相对孔武有力的肌肉可以去狩猎，可以去掌握游牧的这样的技术的精髓。那么一旦这个族群里面有人掌握吃的这样的一个做法，他是不是就能够相对的，掌握到权力的核心？哎，我有吃的这样的技术，哎，你不跟随我,我就等着吃空气，等着被冻死吧。所以呢，哈，这样的一个权力结构就好慢慢的形成了。那我们都知道哈，人类的历史呢，哈，生产技术不断的转变，从游牧、从狩猎，就慢慢转变成这个哈所谓的农业时期。那进到农业时期啦、啊，因为这个生产技术的转变跟提升，人类不再哈纯粹只靠自己的蛮力去做所有事情，也可以透过受力哈去完成这个农业的这样的呃耕耘。那问题就在于，我如果哈。从社会学的假说跟猜测来看，如果在狩猎时期哈，我们就已经哈巩固所谓的哈这个父权在上的结构。你觉得进到农业时期之后，掌握到既有权利的这样的既得利益者，会轻易的把这样的权势给放逐于其他人吗？虽然这个农业时期，大家都可以透过智慧来完成所谓的农耕啊，透过受力的协助，这样子也可以独立完成，也不一定。不一定要靠某一个性别，可是这样的权势转移，既得利益者会轻易让它发生吗？不会。所以这边会带入一个很重要的关键字，就是所谓的意识形态。透过意识形态这样的一个精神上的枷锁，以前是男性为主的狩猎时期，进到农业时期，不可以转变哦。男性就是哈既得利益者，大家就是要觉得男性很优越，并且呢，透过教育。或者是文化，甚至是哈法律规定的哈明文塑造，强化了男性为主的这样的游戏规则。于是乎，既然一开始哈男性有优势，而且呢哈就霸占着教育文化跟法律规定而不放，继续着强化了所谓的哈男性为主的意识形态，那么男性的父权结构就这样叠加上去，非常的坚固，难以打破。而到了我们今天二零二三，呃，综合我们哈到目前为止的讨论。性骚扰的界限，我们可以掌握的哈相当清楚了，就是融合着被害人的思考跟世俗的眼光，我们综合来判断什么是性骚扰。但是性骚扰的这个发生呢，毕竟是哈结尾的末端，一开始的这个哈源头，我们是不是能够掌握它为什么产生？我们也了解到父权结构在这个社会上哈所产生的一个种种的影响力。那么接着我们就要问：既然父权结构这么根深蒂固，我们可不可以透过一些机制来慢慢一点？一点来消除这样的一个现象存在呢？有没有办法打破像冰山一样这样高耸的父权结构呢？如果要消除这样的父权结构，我们就来谈一个治标或治本的哈两个方式。第一个当然是哈从法律上从治标的角度来看，我们要哈让性骚扰的这样的一个处罚呢哈能够被落实，让这个哈接二连三的性骚扰呢哈获得相当程度的警惕。那第二个呢，当然是从根本上哈，让大家呢都能够从脑袋瓜里面呢哈，种下尊重别人身体界限或者是哈精神界限这样的一个情感教育，要把它做好做满。好，那第一个我们要如何这个在法律上好做好治标，呃，让这个性骚扰呢获得对应的合理的处罚呢？这边呢我们必须谈到哈，性骚扰防治，我是说在救济的机制上两个哈主要的缺点。第一个主要的缺点呢哈是申诉形同虚设。根据劳动部二零一七年到二零二一年就业平等调查指出，遭受职场性骚扰当事人有七到八成选择不申诉，成为了这个哈顾名思义的沉默的黑数。那在这个众多不申诉的原因当中，有几个哈显而易见第一个就是担心别人的嫌言闲语，第二个呢哈担心失去工作，第三个呢哈遭到二度伤害。那我们可以稍微回顾一下，不管是人选之人的情节。又或者，是和这个近期第一波的所谓的哈民进党前党工呢，哈遭受到性骚扰疑云呢相关的事件，之所以引发哗然呢，哈，这个不外乎是受害者觉得被背叛了。比方说，受害者曾经向这个女性主管申诉，哈，却获得相对的回应。比方说，在民进党党工事件里面，女性主管就如此回应，他说：“所以呢，你希望我做什么呢？你怎么哈不叫出来呢？哈，你当时为什么不跳车？这个跳车指的是哈碰到性骚扰的当下，所以。”呃，碰到所谓的申诉机制形同虚设啊，你去申诉了，主管呢对你冷言冷语，没有什么下文。那当然呢，会让这个性骚扰举动没有任何防堵这个大墙存在嘛？哈、啊，就像海浪卷卷,卷而来，呃、啊，却没有任何性骚扰调查的机制把它挡住。那当然，受害了就是哈、啊、墙外哈、啊、被淹没、受到波及的被害人们。所以申诉形同虚设，会是这个所谓。呃，性骚扰防治的哈，第一个必须消除的缺点，第二个缺点呢，哈，也是蛮常被提到，就是所谓的法规复杂多歧。法规复杂多歧，就要对应到我们刚刚前面提到“性平三法”这个词了。“性平三法”的美意呢，哈，是希望呢能够对应到不同的场合，职场也好，学校也好，还有这个一般社会大众的情况也好。但问题就在于，社会的这个运作呢是流动的。怎么讲叫流动的呢？哈、啊，举凡像是今天有一个还在念大学的攻读生去一个公司哈、啊，这个做 part time， 主管跟他说：“来来来，我们下班一起去吃尾牙。”那去吃尾牙的过程当中呢，哈、啊，主管哈、啊、约他再去第二趟。那请问，在第二趟的过程中，如果主管对这个攻读生做出一些越矩的举动，毛手毛脚、黄色笑话，或是其他你不太希望发生的事情，那怎么办？这时候，被害人到底是要依照学生的身份走性别平等教育法？还是要按照他工读的身份走性别工作平等法，还是因为他是下班的这个第二花，他要走性骚扰防治法？如果你是被害人，请问你要找哪个制度来接住你？得了，这边就愣住了嘛，对不对？所以前面谈到这个法规复杂多歧，就是因为它哈、啊、规范的很算是分门别类，所以在具体的实践上或者是这个选择上，偶尔就会让人家产生到说，哎，我不知道该怎么去选择，但是。法律的运作顺利与否，各位可以思考一下。法律的条文解释跟具体运作，我们要把这个风险交给机关，还是要把这个风险交给人民，尤其是被害者？当然是把这个选择的风险交给机关呢？怎么可以让这个法律复杂选择的这样的一个困难度，把它交给人民来做判断呢？人民这时候愣住了，超过一个算是合理的救济期间，那怎么办呢？好，所以。当治标的好这样的一个性骚扰调查或者是救济，如果卡关，尤其又卡在刚才前面的形同虚设申诉，又或者是这个好法规复杂多歧，那怎么办？好，第一个哈可能的解方就是单一窗口。顾名思义，我们希望呢哈，受害者呢哈能够及时的找到好这个制度来接住他的这个不安。所以虽然哈法律哈性平三法可能有各自的运作的逻辑跟守备范围，但是人民要去申诉的时候。他可不可以由公权力去设置单一窗口？不管今天他是在校园，或者是职场，还是在一般场合，啊，我们只要向公权力的某一个单位去申诉，然后再让我们的公权力内部去按照既有的法规去做分配。如同我刚刚前面所说的，我们把这个哈法规选择的难度这个难题从被害者身上拔起来，交给比较懂法律的公群来做，这样是不是比较适合呢？那第二个。我们看到申诉形同虚设，申诉形同虚设，那么就代表的申诉可能被既有的算是环境所把持。举职场为例，在我们的性别工作平等法里面呢，它规定呢，雇主要设立相关的单位来做申诉的调查。但问题是在一个职场里面，雇主就好像这个金字塔的法老王一样，它会控制整个公司的上下运作那如果说公司这个这个雇主哈、啊，耍逃去组一个所谓的性平调查机制。那这个机制又由雇主所主导，然后又由他的呼风唤雨说了算，又缺少外部成员。那调查出来的结果，那是不是会跟雇主想的一样？那如果雇主想要包庇谁，那这个形同虚设，是不是就非常的这个有可能发生？好，就画出来要怎么改善。第一个显而易见的就是，是不是能够修法适度的引进外部的机制？我们在性别这个平等教育法里面，性平会校内的部分，它必须引进外部成员。可是，在职场部分，可不可以适度的引进外部成员？当然，有些人会抗议说：“我家开公司的，我是这个中小企业，我是这个微型企业，我干嘛引进外部成员？我们没有预算呐。”好，那这个时候我们可以是有没有可能就是来切换所谓的哈内外部的机制？这个切换不只是指外部成员的引进。如果雇主的性平调查机制如果失灵，我们是不是有机会可以让被害者去引进？比方说各地方政府劳工局提早介入调查，有没有可能？法律上可不可以写这样的一个换鬼的机制？内部的调查、职场调查机制如果失灵，可不可以用一个权限交给我们的这个被害者，让他提早启动外部的救济机制？我是说，引进，比方说地方劳工局的调查，提早、及时的引进，有没有可能？好，以上呢，哈，就是我们哈这个比较治标的部分，帮大家总结一下。既然要好扑灭性骚扰，那源源而生的这样的现象，能不能够用性骚扰的调查机制及时的、有效的给予惩罚？也许我们要针对哈所谓的复杂的窗口设计成单一窗口，让被害人能够快速的找到救济的哈这样的一个地方。第二个，找到救济地方之余呢，哈这个由雇主掌控这样的一个金字塔是不是能够被打破？也许我们可以适度的引进外部成员，又或者是哈考量到这个微型企业或者中小企业的这个规模，有没有可能把它换成是所谓的及时引进地方公权力这样的一个救援？有没有这样的快速的内外轨换轨的机制？啊，也许可以让我们大家一起来思考。那我们谈到治本，如何去翻转这样的父权结构，如何去翻转这样性骚扰的这样的问题？我想可以从教育来切入哦，因我们就不得不谈到哈所谓的性别平等教育。当然了，性别教育呢，一直在教育的场合当中呢，是属于一个相对边陲的地位。讲直白一点嘛，从我们的生命经验跟学习的这个哈过往当中，什么东西或什么科目才是我们教育当中的当红炸子机？我想不外乎是一些哈、啊，这个能够协助考大学的这些科目才是当红榨汁机啊。那性别教育呢，恐怕就不是哈一个瞄准的焦点了。那幸好啊，台湾的性别教育呢，哈、啊、一直是哈从这个社会当中哈、啊、慢慢哈、啊、由下而上长出来的。举凡像是社运啊，举凡像是妇女团体啊，慢慢的呢去鼓吹或者是倡议呢相关的性别教育，才让性别教育呢慢慢落地生根，跑到法律里面，那透过法律的机制进到校园里面。否则，如果让考试引领的这个教学走向慢慢长出性平教育，恐怕哈是缘木求鱼的一种做法。那台湾的性别教育呢？哈，它的这个历史上呢，哈，可以回溯到哈一九八零年代妇女运动的兴起。当然，妇女运动代表的是哈某些这个性别的观点。那当然，相关的这些倡议团体呢，当然会集结起来哈，把性别教育哈这个饼做大，能够呢带给更多不同性别的人，或者是他们所关心的议题，能够获得更完善的照顾。于是乎，举凡像是哈这个通过性侵害的犯罪防治法，举凡像是性别教育平等法，就在哈很多的性别团体呃不断的倡议当中，慢慢长出来。所以哈，听完这样子的一个简单的回顾，你可以发现性别平等教育在台湾正式落地生根其实没有很久。2004年，我们才把性别教育呢，把它透过法律的方式引领进校园的教育当中。于是乎， 2004到我们今天录音，或者是你收听的今天 2023， 也不外乎是19年的光阴。你觉得19年的光阴，再加上它本质上就很孱弱的教学体制，能够带给多少台湾社会不同族群的一个认知呢？恐怕是有限的。而在性别教育里面、哦，哈，虽然它很有限，但是它开始做了嘛。那性别教育里面跟我们的性骚扰防治的一个治本有什么关系？我想啊，性别教育的内涵哦、啊，我们就必须先来理解一下，在性别平等教育里面呢，我是说内部法里面呢，他就谈到啊，什么是性别教育？那性别教育呢，哈，在二零一八年呢，曾经碰过一个小小风波，因为二零一八年呢那时候有许多公投，那反同族群所提的公投里面呢，就希望在性别教育里面把同志教育拿掉。那很可惜的啊，那个公投过关了嘛，导致同志教育呢就在性别教育的这个光谱里面，这个文字就被拿掉。但幸好教育部呢，哈，他觉得说，哈，他也明白性别教育绝对不可以缺少所谓的哈同志教育的这个关怀，所以虽然把同志教育的文字拿掉，却也哈把同志教育内涵给补上去，比方说认识及尊重不同性别、性别特征、性别特质、性别认同、性倾向啊，并且同时还加码把性侵害、性骚扰防治等课程也把它放进去啊，这样的做法呢，哈，总的来讲就是。碰到公投的这样的一个崎岖，虽然把这个同志教育四个字拿掉，但是教育部在修法的过程中，却把关怀同志各面向的这个哈角度，通通放到法律里面，所以呢，也反而哈是另外一种哈完善性别教育的做法。所以总的来讲，性别教育里面呢，哈除了要关心别人的性别特征、性别特质，更要去关怀哈，也就是说，不要去做性侵害、性骚扰这样的一个反面的一个学习。那更重要的是，它还包含了所谓的情感教育。我们应该好认识到，说人与人之间啊，这个感情要加温，其实哈，要尊重别人的身体，尊重别人的心理界限，才是加温的一个哈很重要的基础。但相对而言，这个情感教育哈，虽然哈扎根在台湾呢哈，有它的一个基础，而且慢慢开始做，但是还是有很多哈不够好完美的地方。毕竟它推行当中一开始就碰到风波，先天不足，后天有这个需要加码的地方。来举一个最典型的例子。台湾很多哈、哦、生理男性呢，在学习的过程中，在情感教育上是很不足的啊。举个例子，比方说情绪严格，在强调阳刚气质的这个前提下，所谓的情绪感受呢，啊是不会获得称赞的，甚至还会被贴上所谓“娘娘腔”的标签。那于是乎呢，在这样的一个熏陶之下，这样的生理男性，尤其是异性的男性，他在成长过程中就没有办法去培养所谓的人际互动、阅读情绪，我们俗称阅读空气的能力。那这样的男性成长到进入到感情的这个互动的氛围当中，他要怎么去体会他所喜欢、他所想追求的女性，他心中想的一个情绪是什么东西？他没有办法去好好的阅读，于是乎呢，他就没有办法感觉到自己的行为正在造成别人的困扰，甚至是凌驾于他人身心之上的一种骚扰，甚至是侵害。所以总的来讲，治标跟治本，我们治标谈到性平三法的修正，要让性骚扰的防治能够有一个法律机制。去做接住的动作，而是呢，从根本谈起，我们的性平教育落实的时间还不够长，而情感教育的内涵又推行的不够深远，导致呢，很多族群没有办法啊，在情绪上啊、呃，自己掌握自己的感受，并且体会他人的感受。那么这样的一个情境呢，要怎么翻转？我想哈，其实还是要透过教育本身啊，去落实下来，而我们的文化也要去肯定这样的一个情绪，算是认同的做法。好，不应该过度渲染所谓的阳刚气质。而是要鼓励大家呢，愿意去面对所谓的情绪感受这件事情，不只是自己的，也应该要鼓励大家呢，愿意去关怀他人的感受，这样子的一个治本的做法，我想才是哈，向将来彻底去消灭所谓的性骚扰或父权体制这个意识形态一个哈最扎实哈最核心的做法。这样关心结构，这样关心法律在社会中的角色，如同一本书、啊、叫做、啊《性别打劫、冒号拆除父权围建》当中所提到的哈、啊、重要的段落，这边引述一下：如果我们过度聚焦在个别的性骚事件，我们将无法彻底阻止这样的事件一再发生。只要背后的文化或结构没有被检视，甚至被好好挑战，那么这样的游戏规则只会一再套用到未来社会的运作当中。透过这样的引述，我们可以再次印证一个现象，就是说。社会当中，好，我有很多不合理的事情发生了，那是发生在既有的结构之上，这样的结构哈，很容易产出这样的一个现象。那这样的一个现象啊，之所以存在，都是因为法律去强化它，并没有去好把它做改善。那当代的我们，到底是要用法律去巩固这样的一个不合理的结果，还是试着去消除它？那这次的节目，当然就是邀请大家一同睁大双眼。一起继续监督，并且打破那些不合理的结构跟文化。让我们一起用法律的角度来思考。那本次的这个关键字呢，就是性别平等。本次的头版标题呢，就是所谓的 “Me Too” 风波之后，看见欲望下的诠释与暴力。希望透过今天的爬书，我们一同啊，来让用法律防堵未来的 “Me Too” 事件发生。我是节目主持人大黑。好，法律头版，我们下次见。